0: Letzte Woche habe ich über Matthäus 6, Vers 33 gesprochen. Und der Vers, den kennt ihr garantiert alle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Die neue Genfer Übersetzung, wie gesagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Oder auch, man könnte es auch so übersetzen, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Um das mal so ein bisschen herunterzubrechen und es greifbar zu machen. Trachtet zuerst, das klingt ja so sehr poetisch. Also das heißt, wenn wir Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zu unserer Priorität machen, dann sorgt er für uns, dann versorgt er uns. Und das Coole ist, das lesen wir einmal durch die gesamte Bibel hindurch, denn Gott ist Gott sei Dank, und das ist eine seiner Eigenschaften, die ich sehr an ihm liebe, Gott ist beständig. Es gibt einen großen Initiativenanteil in mir, es gibt aber, und das ist das große Drama meines Lebens, einen mindestens genauso großen, stetigen Anteil in mir, der sich nach Beständigkeit sehnt, aber doch nicht. Und ich liebe an Gott, dass Gott beständig ist. Er ist dennoch kre kreativ und innovativ, aber... Er ist der sichere Fels. Und dass er jeden Tag versorgt, das lesen wir in der gesamten Bibel, nicht erst im Neuen Testament, sondern wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir das, seine seine wunderbare Versorgung, so spannend, in so vielen spannenden Geschichten. Wir möchten jetzt vermutlich die nächsten Sonntage uns ein bisschen mit dem Thema Reich Gottes beschäftigen. Was heißt es denn, nach dem Reich Gottes zu trachten? Wenn wir uns überlegen, hm, Reich Gottes, weil das klingt ja auch irgendwie sehr obskur, das Reich Gottes, sehe ich nicht, kann ich nicht greifen, was bedeutet das denn für uns? Denn, dass wir uns danach ausstrecken sollen, das lesen wir auch in Matthäus 6. Da fragen die Jünger nämlich Jesus, Jesus, wie sollen wir denn beten? Ich meine, Sie haben ihn ja ständig beten gesehen. Er hat sich ja immer wieder zurückgezogen, um mit seinem Vater zu reden. Sie sagen, wie beten wir denn jetzt? Weil er ja auch Korrektur ausgeteilt hat. Und die Pharisäer stellten sich hin und haben so öffentlich gebetet, damit man sehen konnte, wie fromm sie sind. Und die Jünger sagten, Jesus, wie beten wir denn? Und er, in Matthäus 6, lesen wir, dass er ihnen dieses Gebet an die Hand gibt, quasi als Leitfaden. Geheiligt werde dein Name, also Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet für mich, das Reich Gottes, das ist jetzt nicht nur etwas, wo wir uns hineinsehnen und sagen, lass mich in dein Reich kommen, sondern Jesus sagt, wir sollen beten, dein Reich komme, dein Reich soll sich hier ausbreiten. Und das Reich Gottes hängt ganz eng mit dem Willen Gottes zusammen. Wo ist denn Reich Gottes? Es ist ja nicht ein abgesteckter Bereich. Wir fahren ja nicht ins Reich Gottes und machen da Urlaub, sondern es ist, das Reich Gottes ist überall da, wo sein Wille ist, wo sein Wille ausgeführt ist. Reich Gottes ist da, wo die Bürger des Reiches Gottes ihren Pfahl in die Erde stecken und sagen: Hier ist Reich Gottes. Kennt ihr dieses? Äh, wir haben ja diese sehr romantisierte Vorstellung der Entdeckerzeit. Wir wissen, Kolumbus 1492 ist losgezogen, wollte Indien finden, um eine günstigere Route für die ganzen wertvollen Schätze zu haben, hat aber dummerweise Amerika getroffen und betroffen. <lacht> Wenn die Leute sich auf den Weg gemacht haben, neue Gegenden zu erkunden, die eigentlich ja schon erkundet waren, ich werfe das hier mal nur so in den Raum, dann haben die ihre Flagge da reingerammt und gesagt, meins. Wieso Kinder? Irgendwie ein bisschen. Meine Tochter, die sitzt nämlich auch da anfassen, anfassen, meins, 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 meins. Ich sage das nur, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Reich Gottes ist da, wo ich in dem Bewusstsein, dass ich sein Erbe bin und das bin ich, weil es im Epheserbrief steht, wo es heißt, wenn ich Christus angenommen habe, wenn ich sage, Christus, mein Leben gehört dir, dann bin ich sein Miterbe und Gott Vater zahlt mir schon ein Stück des Erbes aus. Paulus sagt, dass der erste Anteil des Erbes, darauf muss ich nicht warten, bis ich im Himmel bin, sondern das zahlt er mir schon aus, nämlich mit dem Heiligen Geist, der in mich gegossen ist. Mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt. Und wenn ich sein Erbe bin und hier bin und hier geistlich gesehen einen Pfahl in den Boden ramme und sage, meins, und wenn es meins ist, ist es auch deins, Papa, dann ist das Reich Gottes, da, wo ich mich bewege. Aber es Reich Gottes ist es nicht nur, wenn ich mich dann da hinsetze und sage, meins, und ich bleibe jetzt da sitzen, ist gemütlich hier, und ich sitze da so lange, bis der Boden Form meines Hintern annimmt, sondern es heißt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Frage ist, wie geschieht denn sein Wille? Es ist ja jetzt eine Passivformulierung. Dein Wille geschehe. Und da könnte man sich natürlich zurücklehnen und sagen, weißt du was, Vater, dein Wille geschehe. Wenn wir aber wissen wollen, wie sein Wille geschieht, dann schauen wir einmal in Markus 16 hinein. Markus 16 hat etliche Parallelstellen. Es ist nämlich der Missionsbefehl. Und in Markus 16 lesen wir folgendes. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Luther hat geschrieben, aller Kreatur. Und das als kleiner Exkurs, das finde ich richtig spannend. Paulus schreibt in Römer 1 müsste das sein, dass die gesamte Schöpfung, alle Schöpfung, alles was Gott erschaffen hat, sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass das Reich Gottes einbricht. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass ich mein Erbe antrete, sage, ich bin Erbe, vielen Dank Papa, heiliger Geist in mir, mein Erbe ist schon zum Teil ausgezahlt, meins. Und hier geschieht jetzt der Wille Gottes. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ist Jesus ziemlich deutlich. Nafzett. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Das beinhaltet Zungenrede. Luther hat es noch mit in neuen Zungen übersetzt. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Das bedeutet für mich, da wo das Reich Gottes einbricht, da wo ich bin, sage meins, und wenn ich sage, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann geschieht sein Wille durch mich. Und Gott sei Dank ist es nicht nur von mir abhängig. Gott sei Dank sind wir hier ganz viele, die zusammensitzen. Denn dann geschieht sein Wille durch dich und 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 durch dich. Und dann können wir nämlich sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wir geben uns hin und dein Wille geschieht durch uns das sind Zeichen die diejenigen begleiten die glauben und das heißt für mich dass da eine Konsequenz ist eine Konsequenz ist eine natürliche Abfolge wir denken ja immer Konsequenz ist du hast was falsch gemacht ich verpasse dir eine Konsequenz weil du was falsch gemacht hast das ist keine Konsequenz das ist eine Entscheidung die ich treffe eine Konsequenz ist, es ist saukalt draußen und du gehst ohne Jacke raus, hast dir eine Erkältung zugezogen, war ja auch kalt. Das ist eine Konsequenz, das ist eine natürliche Abfolge. Für mich ist eine natürliche Abfolge, ich glaube an Jesus Christus und sag, komm in mein Leben, räum mein Leben auf. Danke, dass du mir alle Schuld vergibst, vergeben hast, vergeben wirst. Hat er einmal aufgeräumt. Ich gebe mich hin, ich nehme das Erbe an, das der Vater mir schenken möchte, sag, Heiliger Geist, mein Leben ist dein. Räume es auf. Das geschieht übrigens jeden Tag neu. Jeden Tag ist bei mir Großputz. <lacht> Bitter nötig. Verändere mich. Und die natürliche Konsequenz daraus ist, dass diese Zeichen mein Leben begleiten. So, jetzt kommt das große Bekenntnis. Sehe ich das in meinem Leben? Ja. Jein. Ich sehe das in meinem Leben ein bisschen. Ich habe schon tolle Dinge erlebt. Ich habe schon erlebt, dass... Menschen geheilt worden. Ich habe schon erlebt, dass vor meinem Auge Wunden sich geschlossen haben. Das ist schon abgefahren. Und hinterher stellt man es in Frage, ist das wirklich passiert? Da muss ich mir immer wieder sagen, ja, es ist passiert. Ich habe schon erlebt, dass Menschen wirklich von dämonischen Kräften frei geworden sind. Das zu sehen ist nicht schön. Ist nicht schön. Das kann stinken, das kann laut sein, das kann richtig fies aussehen. Ich möchte aber mich immer wieder neu hineingeben in dieses Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und ich weiß, dass Gottes Wille im Himmel perfekt geschieht. Das ist nämlich sein Herrschaftsbereich. Und ich wünsche mir mehr davon. Und ich möchte, dass durch mich sein Wille, sein, sein, sein Bereich hier stärker ausgeweitet wird. Und das bedeutet für mich Folgendes, ich muss auf Jesus schauen. Wieder dieses Wörtchen muss. Ich möchte auf Jesus schauen. Denn wenn es wirklich mein inneres Anliegen ist, zu sagen, ich möchte, dass es mir zuerst ums Reich Gottes geht und alles andere ist mir Latte, dann ist es eine natürliche Konsequenz in meinem Leben, dass ich auf Jesus schaue. Dann ist es eine natürliche Konsequenz in meinem Leben, dass eine Sehnsucht nach mehr vom Heiligen Geist freigesetzt wird. Dann ist es eine natürliche Konsequenz, dass der Heilige Geist mich verändern darf, dass er in mir wirken darf, dass er durch mich wirken darf. Es ist eine natürliche Konsequenz, dass ich beginne, dass es mir egal wird, was Max Mustermann über mich denkt. Weil es nämlich Latte ist, was Max Mustermann über mich denkt. Was denke ich denn über Max Mustermann? Läpscher Name. Vielleicht will euch nur ein bisschen wachrütteln. Versteht ihr, was das bedeutet? Ich fange an, dass, ich fange an Gott zu priorisieren. Und nicht mein Ansehen, nicht meinen Stand, nicht meine perfekte Versorgung nicht mein Morgen, sondern seine Gegenwart im Heute. Und dann möchte ich auf Jesus schauen. Und heute möchte ich ein bisschen den Fokus auf das Thema Heilung legen. Wir haben ja jetzt hier verschiedene, in diesem Missionsauftrag, verschiedene ähm, Zeichen, die denen folgen, die an ihn glauben. Und wir haben dann von Jesus zusätzlich noch dazu den Auftrag, uns um Weisen und Witwen und Arme zu kümmern. So, darüber reden wir dann anders mal, wenn wir den Fokus auf das Thema Gerechtigkeit legen. Jetzt wollen wir erstmal beim Reich Gottes bleiben. Kranke, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Punkt. Ist das Futur 1? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Zukunft. Werden gesund werden. Kr zwei, ne? Danke. Ich habe auch nicht Germanistik studiert. Ähm, Kranke, denen sie die Hände auflegen werden, werden gesund. Und Jesus sagt da nicht, möglicherweise, unter Umständen vielleicht, sondern er stellt das so als Konsequenz dar. Und jetzt möchten wir mal ein bisschen darauf schauen, was hat denn Jesus gemacht. Jesus hat nämlich nicht nur erzählt, sondern demonstriert. Ich werde immer wieder gefragt, wenn wir zum Beispiel rausgehen, wenn wir Outdoor-Sachen machen, also Outreach-Sachen, das meine ich, warum wir nicht einfach nur den Leuten von Jesus erzählen, das müsste doch reichen. Aber Jesus hat nicht einfach nur darüber gesprochen, wie gut Gott ist, sondern er hat es demonstriert. Der Ursprung des Wortes ist aus dem Lateinischen, das heißt, er hat genau gezeigt, der Ursprung kann aber auch bedeuten, er hat auf jemanden hingewiesen und er hat immer auf den Vater gewiesen. Jesus hat nicht einfach nur gesagt, liebe Leute, glaubt an mich, dann wird alles jod und Gott ist super, sondern er hat ihnen gezeigt, was es bedeutet, sich im Herrschaftsbereich Gottes zu bewegen. Und der Herrschaftsbereich Gottes war sein Herrschaftsbereich und als Miterben ist es unser Herrschaftsbereich, weil wir von Jesus Vollmacht bekommen haben. Was bedeutet Vollmacht? Ich bin Vormund unserer Pflegetochter. Jörn übrigens auch, aber ich rede ja gerne von mir. Wir sind Vormund unserer Pflegetochter. Das heißt, wir haben Vollmachten und zwar dürfen wir für sie entscheiden als würde sie entscheiden, entscheiden wir. Wenn ich jemandem eine Vollmacht gebe, ich gebe Katrin eine Vollmacht, dann gestatte ich ihr zu, zu entscheiden und so zu tun, als wäre sie ich. Und das gestattet Jesus uns zu. Jesus gestattet uns Vollmacht zu, zu sagen, und ihr dürft handeln, als wärt ihr ich. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr seht, was ich gemacht habe, und ihr werdet noch größere Werke tun. Ist das nicht genial? Er sagt nicht nur, hier, ihr kriegt das Gleiche wie ich, sondern er sagt, ich lege da noch eine Schippe oben drauf. Jesus hat also nicht nur erzählt, er hat auch gezeigt, was hat er getan? Und da bin ich auf eine Stelle gestoßen, die mich sehr, sehr, sehr berührt hat. Denn in Lukas 18, Vers 41, da können wir dann lesen, Jesus begegnet Bartimäus, diesem blinden Mann. Und der war sicherlich bekannt, denn er stand da, war blind, konnte keine Arbeit nachgehen. Damals war alles Handwerk und hat sicherlich gebettelt. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt, was willst du, dass ich für dich mache? Habt ihr das schon mal gelesen und gedacht, ist doch offensichtlich. Der ist blind, der will sicherlich sehen können. Nee, Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Jesus tritt mit den Leuten in eine Beziehung hinein. Und er entscheidet nicht für sie. Sondern Jesus gibt den Leuten Würde zurück, zu sagen, du bist mündig und du entscheidest mit. Was möchtest du, dass ich dir tue? Wenn wir jetzt von Heilung ausgehen und wenn wir davon ausgehen, dass wir A, Miterben sind, der Heilige Geist, der die gleiche Kraft ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt, wenn wir daran glauben, dass es unser Auftrag ist und dass es eine natürliche Konsequenz ist, dass wir Leuten die Hände auflegen und sie geheilt werden, dann habe ich schon vieles erlebt. Ich habe nämlich erlebt, gerade in charismatischen Kreisen, dass Leute alles wegbeten, was ihnen irgendwie unter die Hände kommt. Habt ihr sowas schon mal erlebt? So, ich nenne es eine geistliche Übergriffigkeit. Papa, Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Der Sohn Gottes geht auf diesen Mann zu und sagt, was möchtest du von mir? Mein Großvater ist super friedlich eingeschlafen. Der wäre sauer gewesen, wenn wir den von den Toten wieder auferweckt hätten. Der wäre ernsthaft sauer gewesen. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Gott ist der Gott, der uns die Würde zurückgibt die der Mensch sich selber vergeigt hat. Gott schenkt uns Würde wieder, er begegnet uns auf Augenhöhe. Gott zeigt damit, ich schätze dich so sehr. Ich nehme dich nicht als unmündiges, unwürdiges Gegenüber wahr, sondern ich möchte auf dich eingehen. Wenn wir also unterwegs sind und sagen möchten, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wir begegnen Leuten und da ist was und die kommen zu uns und sie möchten, dass wir für sie beten, finde ich, muss unsere Frage sein, was möchtest du denn? Wofür darf ich beten? Wie darf ich dir begegnen? Jesus hat gesagt, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und sein Umgang mit denen, die er geheilt hat, war super individuell. Und dann hat er die abgefahrensten Sachen gemacht. Warum? Weil er sie sein Vater hat tun sehen. Und dann hat er halt ein bisschen Dreck mit Spucke vermischt. Und pf, pf, pf. Na, aber warum? Da war jemand, der gesagt hat, ich möchte Folgendes. Ich möchte wieder sehen können. Und Jesus hat mit seinem Vater darüber gesprochen und getan, was er den Vater tun sah. Das bedeutet für mich, ich möchte mich in diese enge Beziehung, wie Jesus sie mit dem Vater hatte, diesen Rückzug, den er immer wieder hatte, diesen Rückcheck, na, dieses vater das ist das was ich mir wünsche im garten gC hey meine haben wir das ganz deutlich dass jesus sagt hey wenn irgendwie möglich wäre super wenn ich da nicht durch müsste aber dein wille geschehe das zeigt mir jesus hat sich immer wieder in diese beziehung zum vater begeben um korrektur auch oder um um Ausrichtung, lass es mich so sagen, um Ausrichtung zu erhalten. Und hey, ich bin sein Miterbe, das bedeutet, ich muss mich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen, um dann hinhören zu können, wenn er mir was sagt, wenn ich mit Leuten konfrontiert bin, damit ich herausfinde, was möchte der Vater durch mich tun. Warum? Weil er individuell handelt weil Jesus eben nicht durch Galiläa, Judäa und Samarien gelatscht ist und einfach immer nur und alle fielen um, sondern er war so connected mit seinem Vater. Das heißt nicht, dass wir nicht Hände auflegen sollen, liebe Leute, das sage ich ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir in einer Beziehung stecken, und dass wir es nicht aus uns heraus machen, kennt ihr das, dass man denkt, ich habe Schema F kapiert. Ich war so erleichtert, als ich kapiert habe, wie das Schema F beim Dreisatz ist. Kann mich jetzt immer anwenden. Aber wenn wir mit Menschen in Beziehung treten und mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann leben wir nicht in Dreisatz. Dann ist das nämlich ein individuelles Abenteuer. Dass er mit mir geht und dass er mit meinem Gegenüber geht. Und deshalb ist es unsere Herausforderung, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen und mit den Menschen in Beziehung zu treten. In Apostelgeschichte 3 lesen wir, dass Petrus ähm, an einer Stelle vorbeiging, da saß jemand und war gelähmt, glaube ich, war der, genau, und der bettelte. Und Petrus ging nicht einfach nur vorbei, hab keine Kohle, sondern er blieb stehen und sagte, weißt du was, ich sehe dein Bedürfnis gerade ist, dass du mich um Geld bittest. Das war sein Bedürfnis. Ich habe gar kein Geld. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte an materiellen Dingen. Aber was ich habe, das möchte ich dir geben. Im Namen Jesu steh auf und geh. Er tritt aber mit dieser Person in Beziehung und erklärt ihr, was er hat und was er geben kann. Die Person hätte sicherlich sagen können, will ich nicht. Hätte, ist mir auch schon begegnet, dass Leute gesagt haben, nein, ich möchte davon aber nicht geheilt werden. Ist so. Und das muss man respektieren. Dann kann ich doch nicht sagen, Ja, aber mein Vater im Himmel, weil das alle geheilt werden. Warum? Weil er respektvoll mit uns umgeht. Wenn uns jemand zeigt, wie Respekt und Würde aussieht, dann ist das Jesus. Von Petrus leben, lesen wir aber auch, und das finde ich richtig, richtig toll, dass er lief und dass sein Schatten Ausreichte, dass diejenigen, die in seinem Schatten standen, geheilt wurden und frei wurden. So stark war die Kraft des Heiligen Geistes in ihm. So stark war sein Bewusstsein für seinen Autoritätsbereich, den Gott ihm gegeben hat. Und wir wissen, dass Petrus kein perfekter Mann war. Nicht nur, weil er Jesus verraten hat und Kikeriki, sondern wir wissen auch, dass er zum Beispiel im Clinch lag mit einigen Leuten, weil er andere Ansichten hatte. Hier Beschneidung da und dieses und jenes und was dürfen wir essen und was nicht. Wir müssen uns dessen bewusst werden, dass die Leute, von denen wir in der Bibel lesen, dass das keine perfekten Abklatsche von Jesus waren sondern dass es Menschen waren, die sich dafür geöffnet haben, zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die sich dafür geöffnet haben, dass der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt und sie freisetzt. Die sich immer wieder dafür hingegeben haben, korrigiert zu werden vom Heiligen Geist, neu ausgerichtet zu werden, neu erfüllt zu werden. Und die dann sich bereit erklärt haben, in ihren Autoritätsbereich hineinzutreten, den einzunehmen, zu sagen, meins und dein Wille geschieht jetzt hier. Und ich wünsche mir das so sehr, dass der Heilige Geist in meinem Leben größer wird als ich. Wisst ihr, was ich damit meine? Damit meine ich, dass der Heilige Geist in meinem Leben größer wird als meine kleinen Alltagspieseligkeiten. Dass der Heilige Geist in meinem Leben größer wird als das, was ich mir vorstellen kann. Problem bei mir sitzt nämlich ganz oft hier zwischen den Ohren. Dass der Heilige Geist in meinem Leben wirken kann und dass es eine natürliche Konsequenz ist, dass wenn ich mit Menschen konfrontiert bin, die ein Leiden haben, Und ich frage, darf ich dir die Hand auflegen, dass sie geheilt werden? Und ich glaube, da ist es eine Frage der Motivation. Ist meine Motivation, dass Menschen Gottes Herrlichkeit erleben? Dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht? Oder ist meine Motivation, dass mein Unglaube endlich mal wieder ein bisschen gedämpft wird? Und ich habe das letzte Woche gesagt, und ich ich glaube, dass das echt ein Prinzip ist, dass wir uns herausfordern lassen müssen, hineinzutreten und zu sagen, weißt du was, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir und ich lasse mich herausfordern und ich lasse mich von dir verändern. Und dann kann es sein, dass ich für 200 Leute bete und es geschieht genau nichts. Die Frage ist aber, bleibe ich dran? Wem glaube ich mehr? Glaube ich meiner Erfahrung mehr oder glaube ich dem Mann, der am Kreuz alles für mich gegeben hat? Reinhard Rehberg hat gesagt, er weigert sich, Jesus auf dem Altar seines Unglaubens zu opfern. Hat er das so gesagt? Ich muss es nachschlagen. Auf jeden Fall, ach Quatsch, so rum, genau, auf dem Altar seiner Erfahrungen zu opfern. Jetzt habe halt. ich. Danke, wir sind eine Eheperson. Meine Erfahrungen, die sich hier in einem natürlichen Raum abspielen, haben nicht so irre viel Aussagekraft, wie ich ihnen zugestehen möchte. Sondern es geschieht im Geistlichen oft viel, viel mehr. Und ich glaube, die Herausforderung für uns ist, dass wir sagen, ich möchte für mich endlich mal erkennen, dass ich ein Miterbe bin. Ich möchte endlich erkennen, dass das Erbe mir schon ausgezahlt wurde, ein Teil davon schon ausgezahlt wurde. Ich möchte erkennen, dass ich Vollmacht habe, und ich möchte erkennen, dass die Kraft des Heiligen Geistes in mir ist, ungeachtet, wie es mir geht. Ungeachtet dessen, ob ich Migräne habe, wie es auf meinem Konto ist, ob da vielleicht gerade ein bisschen viel rot ist. Ungeachtet dessen, wie ich mich fühle, meine Erfahrungen sind nicht größer als Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist und Jesus, der am Kreuz dafür gesorgt hat, dass der Himmel auf die Erde kommen kann. Und deshalb ist mein Gebet nicht, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, sondern ich möchte, dass mein Gebet ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich möchte, dass ein Zeichen davon ist, eine natürliche Konsequenz ist, wenn ich Leuten die Hände auflege, wir sollen ja Hände auflegen, wir sollen sie nur nicht niederpatschen, wenn ich Leuten die Hände auflege und sag Heiliger Geist komm, dass Menschen geheilt werden. Und ich möchte mehr in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist wachsen. Das Reich Gottes steht nicht für sich allein, sondern das Reich Gottes bedeutet immer in Beziehung treten. Gott tritt zu uns in Beziehung und wir erfüllt vom Heiligen Geist treten mit anderen in Beziehung. Das Reich Gottes breitet sich da aus, wo ich mich seinem Willen hingebe, breitet sich da aus, wo ich wegschaue von mir und meinen Bedürfnissen im Vertrauen darauf, dass er meine Bedürfnisse besser kennt als ich. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das erleben werden. Dass wir erleben werden, dass Menschen, denen wir die Hände auflegen, geheilt werden. So, und damit wir, bevor wir jetzt in den Worship gehen, noch ein bisschen ermutigt werden, würde ich gerne drei God-Stories hören, die das Thema Heilung betreffen. Ist jetzt spontan, macht aber nichts. Kramt doch mal ein bisschen in euren Erinnerungen. Und dann würde ich das gerne hören. Eine God-Story ist, ich fange mal an, während ihr noch überlegt. Unsere Tochter ist mit einem Herzfehler geboren worden, mit einer Herzklappenverengung. Das war nicht ohne, weil sie aber... Damals noch so klein wir haben die Ärzte gesagt, ach, wir warten immer ein bisschen ab, bevor wir operieren. Und ähm, wir haben gebetet dafür. Und wir hatten Besuch in der Gemeinde und eine Frau kam zu mir, Gast, und sagte, sie hat einen prophetischen Eindruck für meine Tochter. Die war damals einen Monat alt. Und wir hatten das noch gar nicht so vielen Leuten erzählt. Und sie sagte, ich habe den Eindruck, Gott wird ihr Herz heilen. Und zwar sagte sie, er wird ihr Herz heilen, er wird, er wird Traumata heilen. Aber, dann sagt sie, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe auch den Eindruck, er wird ihr physisches Herz heilen. Und sie wusste nicht, dass Lina diese Herzklappenverengung hat. Da habe ich gedacht, Jesus, wie cool ist das denn? Hey, danke, das nehmen wir an. Und dann haben wir gewartet haben immer wieder mal dafür gebetet, aber wir wussten, Gott hat uns das zugesprochen. Deshalb haben wir darauf gewartet. Und Lina ist vor einem Monat, waren wir äh, wieder in der Kardiologie, und sie gilt als geheilt. Und die Ärzte haben gesagt, ja, Halleluja. Und die Ärztin hat gesagt, das, das ist unfassbar zu sehen, dass das von Untersuchung zu Untersuchung also und die lagen ja jetzt ein bisschen weiter auseinander, dass das so sprunghaft immer besser geworden ist. Und sie jetzt das letzte Mal sagte, ich sehe gar nichts mehr. Das ist ein völlig, als wäre nichts gewesen. Das waren ihre Worte, als wäre nichts gewesen. So, und damit ist sie nämlich auch keine Risikopatientin mehr. Das ist schon toll. Ne? So, habt ihr ein bisschen kramen können? Wer hatte eine God-Story zum Thema Heilung? Ihr wollt ja nicht immer nur meine Storys hören, oder? Wer traut sich? Ja, bitte. Timia, komm mal gerne nach vorne. Ich äh, halte dir das Mikro hin. Okay. Mundschutz abnehmen. Traummesse. Am besten nimmst du es ab. Ich halte dir das Mikro
1: fest Okay, also das ist so etwa zehn Jahre her oder elf. Da war ich mit meiner Freundin, die äh, Entwicklungshilfe gemacht hat in Malaysia. Und ähm, wir hatten so zehn Tage Zeit, um so einen Campus mit Kindern äh, zu untersuchen. Ähm, ich selber bin HNO-Ärztin und habe mit ihnen Hörteste gemacht und ähm, so im, äh, die Sinnesorgane so ein bisschen untersucht, auch äh, Kurzsichtigkeit und sowas weil sie noch nie beim Arzt gewesen sind. So Und ein Teil dieser, dieses Auftrags war, noch so Dorfeinsätze zu machen. Und davon gab es nur eins, weil es eine starke Regenzeit gab und es nicht leicht war, auf, diese rutschigen, auf diesen rutschigen Pisten in die Dörfer zu fahren. Und von so einem Dorfeinsatz, da habe ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht mit Gott. Und zwar waren da den ganzen Vormittag Leute. Wir haben, also ihr müsst euch vorstellen, das war ein Supermarkt äh, eigentlich Raum. Und da waren, also die haben die Reissäcke so zur Seite geräumt und draußen liefen die Schweine rum <lacht> auf, auf der, vor dem Laden. Und dann kamen jede Menge Leute rein und raus und ich, wir saßen da an so einem improvisierten Tisch und äh, meine Freundin hatte Medikamente mit und ja. Und dann haben wir halt die ganze Zeit irgendwie mit Dolmetscher versucht, denen irgendwie zu helfen. Und und Ich war total frustriert an diesem Morgen, weil ich kaum Leute hatte, vielleicht eins oder zwei, denen ich irgendwie helfen konnte. Die meisten hatten so akute, so chronische Erkrankungen wie Blutdruck und denen sind die Medikamente ausgegangen und, und sowas. Und da, denen konnte man nichts helfen. Und dann waren noch eine ganze Reihe Leute, fünf oder sechs, nur an diesem Vormittag in diesem einen Dorf, die waren blind durch grauen Starr. Das ist mir aufgefallen und für die konnte ich auch nichts tun. Den habe ich einen Zettel ausgefüllt mit der Diagnose und habe gesagt, sie sollen in der Augenklinik gehen, das kann man ganz leicht operieren. Ja, und dann war ich total wütend, stinke wütend auf Gott und auf mich, dass ich mich auf so einen Mist eingelassen habe. Ich war einfach frustriert, dass ich einfach gar nichts tun konnte an diesem Morgen. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, dieser, dieses Gefühl umsonst da gewesen zu sein. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, zusammen mit Gott auch. Und dann ist mir die Idee gekommen, wie wäre es, wenn ich die Christoffel Blindenmission anschreibe, weil die, diese Organisation kenne ich und die machen sich stark für blinde Leute weltweit und die suchen die und operieren die. Also ein, ein, ein Kerngeschäft von dieser äh, Gesellschaft ist, dass sie grauenstarr operieren, ja. Und dann habe ich denen eine kurze E-Mail geschrieben. Und dann kam sofort eine E-Mail zurück, die haben gefragt, wo war das, wo, wo, wo hast du diese Leute gesehen? Dann habe ich denen geschrieben, Breitengrad, Längengrad, nächste Stadt, das war echt in der Pampa. Ne? Und dann haben sie gesagt, okay, sie haben jetzt ungefähr eine Vorstellung, wo das ist und die nächste Augenklinik wäre aber in Jakarta, 1000 Kilometer entfernt, Und wo ihre Station ist. Und das war für mich klar, die Leute können da niemals hin, so. Und dann kam noch eine E-Mail, sie haben jetzt eine, ähm, äh, einen Kontakt aufgebaut mit der ähm, indonesischen Augenärzteorganisation und die planen einen Einsatz in dieses Gebiet. Und dann habe ich wieder gedacht, ach ja, da wird ja sowieso nichts draus, das ist so ein korruptes Land, da klappt bestimmt gar nichts. Ja, ähm, und dann... Verging wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. In der Zwischenzeit habe ich selber ein Kind gekriegt und war anderweitig beschäftigt und habe nicht meine E-Mails gelesen. Vergingen wieder drei Monate und dann habe ich meine E-Mails angeschaut. Und denkt euch, da war wirklich ein Operationsbericht auf Englisch, also ein Einsatzbericht auf Englisch. Die haben etwa, die waren eine Woche da, die haben zehn OP-Teams mitgenommen irgendwie und haben 1000 Leute etwa untersucht, gescannt einfach, ob die in Frage kämen für eine Operation und 300 Leute haben sie operiert mit Graumstar in diesem Gebiet. Wow, okay. Durch eine kleine E-Mail von mir. Ja und, und, und da war ich selber einfach ähm, so überrascht und so beschämt und so dankbar. Ne? ja.
0: Danke fürs Teilen, Timia. Cool, das, das ist so ein cooles Beispiel dafür, dass der Heilige Geist uns Ideen gibt, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen kann. Finde ich sehr ermutigend, vielen Dank. Noch jemand? Ja, ich dachte mir schon, du guckst so.
2: <lacht> so, komm gerne nach vorne, Sandra, ich halte dir das Mikro auch fest. Ich dachte, das ist vielleicht mal ein ganz ermutigendes Zeugnis, jetzt gerade auch zur Corona-Zeit. Ähm, wo wir Heilung erlebt haben, durften in, ähm, in einem Altersheim in Österreich. Und zwar im Februar, als das so losging, ähm, habe ich dann mal so angefragt in meiner Familie so, wie geht's euch denn jetzt, wie, wie ist der Stand der Dinge? Und ich habe halt auch äh, Familie in Österreich. Und, ähm, und die Frau von meinem Cousin ist Leiterin in einem Altersheim. Und als ich die SMS schrieb, hey, wie geht's euch, ähm, kam die Antwort zurück, zu meiner Überraschung. Da ähm, war der Stand der Dinge die, die, äh, der. Sie war mit äh, Symptomen zu Hause und sie hat drei in ihrem Leitungsteam, die alle in Quarantäne, also die ganze, also bis auf eine waren alle infiziert von ihren Mitarbeitern und elf ihrer Patienten, also nicht Patienten. Ähm, Sie sagt immer ihre Schützlinge. Äh, ja. ja, die ähm, also elf waren auch infiziert, davon sind drei schon verstorben gewesen und ähm, acht weitere im Krankenhaus. Und Claudia, so heißt sie, heißt mal die Frau von meinem Cousin und der Bürgermeister aus Kössen, das war in Kössen, äh, die hatten schon überlegt, dass das, dass die evakuiert werden müssen, weil ja keine Mitarbeiter mehr da waren. So Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade ein Zeugnis gehört aus Italien von einem Arzt und sowas, was mich gerade mein Geist ein bisschen aufgebaut hat und ermutigt hat, zu beten. Und es sind auch Gebetspartnerschaften inzwischen entstanden in dieser Corona-Zeit. Mit ne? zwei, drei Geschwistern, wo wir täglich mal am Telefon telefoniert haben und gebetet haben zusammen. Gut, dann haben wir das wirklich ernsthaft. habe ich gedacht, Claudia, die glaubte nicht an Jesus. Meine Familie sagt, du mit deinem Jesus und so, ne. Aber, ähm, ja, also sie, äh, ja, aber du, hör mal, du war, kennst ja meinen Glauben, du, äh, ich werde wirklich für dich beten. Und sie war so, die hatte Albträume schon. Sie war also richtig, ne, in der Krise. Und sie ist fit. Sie ist so eine, die klettert die Berge rauf zum Frühstück, ja. Also so, wirklich. Also, die schicken manchmal Bilder von Morgen, von, von Morgenröten. Das ist der Knaller. Anyways, auf jeden Fall, ähm, sie war offen jetzt in dieser Erschütterung und äh, wir hatten täglich Austausch und Kontakt und äh, das erste, was geschehen ist am nächsten Tag, waren die Symptome weg. Wow. Und äh, sie konnte wieder zurückgehen, musste den ganzen Laden aber allein schme schmeißen, wir hatten täglich Kontakt, sie hatte klar viel Angst, also immer noch und äh, brauchte viel Kraft und wir blieben also im Kontakt und ich lese jetzt einfach mal die E-Mail vor, die sie dann nach zwei Wochen geschrieben hat, das sagt dann das Zeugnis an sich. Ähm. So, liebe Sandra, wir haben diese Krise überwunden, denke ich, zumindest vorerst. Und ich denke, das wäre ohne die Hilfe von Papa Gott. Also sie hatten niemals, also sie also wir war ja gegen Gott, ne? Das hat mir übrigens gefallen, schreibt sie, was du geschrieben hast, Papa Gott. Und ohne deinen, eure Hilfe nicht geglückt. Es sind einige Wunder geschehen, Sandra. Es ist unglaublich. Ich habe heute noch gearbeitet, aber jetzt habe ich kommenden fünf Tage frei. Und ich bin richtig, richtig froh darüber, denn ich bin doch sehr, sehr erschöpft. Ich hoffe sehr, ich komme zu Kräften. Sie weiß übrigens, dass ich das als Zeugmission da mal vorlese und ist einverstanden damit. Hannelore arbeitet morgen und am Samstag kommt Markus, der Pflegedienstleiter, der mich vertreten hat in der Vergangenheit. Er bleibt bis Dienstag. Ab Mittwoch arbeite ich wieder bis dahin. Vorerst Erholungszeit, so. Jetzt möchte ich dir von den Wundern berichten. Es sind viele geschehen. Zum Beispiel, dass ich nicht krank geworden bin. Dass Hannelore jetzt arbeiten darf, obwohl ihre Testung bis zuletzt positiv angezeigt hat. Dass vom Personal niemand so stark krank wurde, dass ich sie ins Krankenhaus mussten. Dass doch viele alte Menschen wieder gesund geworden sind. Heute wurde wieder eine Dame aus dem Krankenhaus entlassen. Jetzt sind noch zwei im Krankenhaus. Eine, sind, eine wird wahrscheinlich morgen heimkommen. Sie hat es überstanden, obwohl sie ein großes Lungenproblem hatte. Dem Herrn, der bei uns im Heim so schwer krank ist, geht es besser. Nicht zu vergessen, nicht zu vergessen die 96-Jährige, die gesund geworden ist und die so lacht, dass wir über das ganze Stockwerk sie lachen hören. Meine liebe Sandra, es sind wahrlich Wunder passiert und ich möchte Papa, Gott und Jesus aus vollem Herzen danken. Es sind jetzt alle Mitarbeiterinnen wieder gesund und fast alle wieder zurück und in den Bewohnerinnen ist nur noch eine von Corona krank und die ist zu diesem Zeitpunkt auch schon geheilt. Wow. Gott hat regelrecht den Corona aus diesem Altenheim rausgeschmissen. Wow. Oh Ey, danke
0: fürs Teilen. Äh, crazy, habe ich echt Gänsehaut bekommen. Ich habe es letzte Woche gesagt. Ich glaube, Corona kommt direkt aus der Hölle. Kann sich nur der Teufel so ausgedacht haben. Aber es ermutigt mich, solche Geschichten zu hören, weil Jesus der Sieger ist und und wir uns nicht davon hindern lassen. Warum erzählen wir uns God Stories? Warum erzählen wir uns Stories von Heilungen? Nicht, um uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wir sind so toll, wir sind so charismatisch, bei uns werden sogar Leute geheilt. Sondern wir erzählen es, wir sagen gerne God-Stories, es ist Gottes Geschichte, die er mit uns schreibt. Und wir erzählen es, um den Glauben zu stärken. Und wir erzählen das, und wenn ich das erzähle, ich habe euch vorhin erzählt, dass ich auch schon erlebt habe, für Leute gebetet zu haben und Wunden wurden vor meinen Augen geschlossen. Das war bei Jörn. Der Jörn hatte so fatal schlechte Haut und wir sind zum Gottesdienst gefahren und er saß im Auto und hat geweint und gesagt, ich kann nicht worshipen, mir geht es so schlecht. Und ich hatte den Eindruck, und ich finde es am schwierigsten für Familienangehörige zu beten, und ich hatte den Eindruck, ihm die Hand aufzulegen und zu sagen, ich bin bete jetzt und der Heilige Geist hat meine Worte geführt und diese Wunde, die da vor sich hinnässte und suppte an seiner Hand, die hat sich geschlossen, so dass wir auf dem Parkplatz in der Gestemünderstraße ankamen, diese Wunde zu war und es war noch sichtbar, dass da was verheilt ist, aber da war innerhalb von unter einer halben Stunde eine, ähm, eine Hautschicht gewachsen 20 Minuten etwa, das war auf der, auf der Autobahn, so, dass es nicht mehr subte nicht mehr juckte und er worshipen konnte und er Gott die Ehre geben konnte. Und das erzähle ich nicht, weil ich so doll bin, sondern ich hoffe, dass es rüberkommt. Ich habe jeden Tag meine Kämpfe. Und manchmal habe ich meine Zweifel. Und ich sitze da und sage, Gott, ernsthaft? Echt? So, damit... Das, das ist für mich auch mein Alltag. Ich kämpfe damit, festzustellen, ich bin nicht die Mutter, die ich gerne wäre. Ich bin nicht die Frau, die ich gerne wäre. Ich bin nicht die Gemeindeleiterin, die ich gerne wäre. Aber ich möchte Jesus mein Leben hinhalten. Und ich möchte, dass er durch mich wirkt. Und wenn ich das tue und seinem Willen folge und auf ihn höre, dann brauche ich es nämlich nicht, auch das hört jetzt nicht falsch, dass ich immer sage, bet du doch mal für den, sondern ich weiß, meine Herausforderung ist, dass ich Hand auflege und den Heiligen Geist wirken lasse. Wir brauchen einander, denn manchmal brauche ich es, dass Leute mir God Stories erzählen, die mich ermutigen und die mir sagen, ich gehe weiter voran. Ich brauche es, dass Leute mich ermutigen, ich brauche es, dass Leute für mich beten, dass Leute mir die Hand auflegen. Und für mich da sind. Aber ich weiß, dass Jesus mit mir eine Beziehung führt, dass der Heilige Geist in mir ist und dass er möchte, dass ich diesen Autorität, diesen Autor, diese Autorität annehme, die er mir gibt und diesen Autoritätsbereich, den er mir schenkt, dass ich mich darin bewege. Und dass ich nicht darauf warte, dass irgendwann mal was passiert, sondern dass ich anfange, mit ihm gemeinsam Schritte zu gehen. Und ich glaube, wenn wir miteinander als seine Kinder, als als Jesu miterben, als Kinder vom Papa Gott, mit seiner Kraft ausgestattet, wenn wir miteinander unterwegs sind, boah Leute, was glaubt ihr denn, was Köln für Geschichten erzählen kann? Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir als Vineyard Köln nicht eine nette kleine Gemeinde sind, wo wir uns freuen, sonntags hinzukommen, wo ich mir eine Portion Segen abhole und dann wieder nach Hause gehe, sondern ich wünsche mir, dass wir als Vineyard Köln das Reich Gottes ausweiten. Dass wir als Vineyard Köln sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist mein tiefster Wunsch, weil ich möchte, dass Menschen frei werden. Ich möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie erleben, wie das Leben mit ihm sein kann. In all der Hässlichkeit, die es manchmal so bietet, in all dem Schmerz, das es bietet, in all dieser Schwierigkeit, die es manchmal bietet, ist Gottes Gnade da, ist Gottes Herrlichkeit greifbar für die, die an ihn glauben. Und das möchte ich, dass wir uns da gemeinsam danach ausstrecken und dass wir die Worship-Zeit jetzt auch dafür nutzen, zu, vielleicht für uns neu zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Ich habe das Gefühl, wir haben heute Morgen Leute hier, die sagen, oh, ich wünsche mir ja mehr von Gott. Aber da ist ja wie so eine Kluft. Und Jesus sagt, ich habe diese Kluft schon längst eng genug gemacht. Du musst einfach nur einen Schritt gehen. Du musst einen Schritt gehen. Guck doch nicht runter, guck auf mich. Ich stehe auf der anderen Seite, ich halte dir die Hand hin, damit du erkennst, du bist mein Miterbe. Ich habe dich frei gemacht. Ich habe dich frei gemacht, Miterbe zu sein. Ich habe dich frei gemacht und der Wille des Vaters der geschieht genauso durch dich. Und das was, was ich gemacht habe, da kannst du noch viel mehr nicht aus unserer Kraft heraus, sondern weil die Kraft des Heiligen Geistes in uns ist und seine Einladung an uns ist es nicht auf das zu schauen, was nicht ist, sondern auf ihn zu schauen und uns von ihm erfüllen zu lassen und ich möchte euch einladen den Worship auch wirklich zu nutzen euch hinzugeben es ist Latte wie Max Mustermann oder auch Manuela Mustermann neben euch aussieht oder was sie tut oder oder er schaut nicht nach rechts schaut nicht nach links schaut auf Jesus und nutzt die Worship Zeit diese Zeit der Anbetung uns ist Worship so wichtig weil es darum nicht um mich geht sondern weil es die Zeit ist, der ich in Gottes Herrlichkeit verbringe und wo es um ihn geht und wo es nicht um meine Sorgen geht, nicht um meine Bedürfnisse geht, sondern wo es um Jesus geht. Und lass uns doch gemeinsam Jesus sagen, wie grandios er ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sein Name ist heilig. Amen.